0: Lied von David. Siehe, wie gut ist es und wie angenehm, wenn Brüder einträchtig beisammen sind. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermann, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen: Leben bis in Ewigkeit. Wir nehmen Platz. Ja, liebe Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich habe diese Predigt überhaupt Psalm 133 überschrieben mit der Frage, wie gewinnen wir Eintracht? Wie kommen wir zu Eintracht? Und damit meine ich nicht den Fußballverein aus Frankfurt, sondern laut dem Duden einen Zustand, ist Eintracht ein Zustand der Harmonie, des friedlichen Zusammenlebens. Also quasi eine Art Verbindung von Einheit und Frieden, ja? friedliches Zusammenleben. Und danach sehnen sich alle Menschen, ja? alle Menschen sehnen sich nach Einheit, nach Frieden, nach Harmonie im Zusammensein. Und wir sehnen uns danach, weil das nicht der Normalzustand ist, in dem wir leben. Das ist nicht der Normalzustand, auch nicht heute, im 21. Jahrhundert, nicht der Normalzustand unserer Gesellschaft, wie wir auch gerade wieder in diesen Tagen erleben können sondern der Normalzustand ist vielmehr Streit und Krieg, Entzweihung, Neid und Zorn. Und all das, sagt die Bibel, all das kommt aus dem Fleisch, all das kommt aus der Sünde, aus dem alten Menschen. Aber all das ist uns damit nicht etwa fremd oder gibt es nicht mehr in unserem Leben als Christen, sondern das kennen wir auch noch, oder? Wie oft greifen wir auch als Christen noch bewusst oder unbewusst auf, auf die Verhaltens- und die Reaktionsmuster des alten Menschen zurück? Wie oft reagieren wir noch in Hochmut oder voll Selbstmitleid, lassen unserem Ärger freien Lauf staunen Zorn an, setzen unsere Ungeduld keine Schranken, tendieren zu Vorurteilen und Beschuldigungen, sind zu stolz, um andere um Vergebung zu bitten oder sie zu gewähren, denken oberflächlich über andere und urteilen vorschnell. Und irgendwie fühlt es sich gut an, im Recht zu sein oder einen Groll gegenüber anderen zu hegen. Und zu oft gibt es auch unter uns Christen zu wenig Einheit, weil es zu wenig Demut gibt und zu wenig Liebe. Dass wir an Zustand, dass wir uns sehnen nach Eintracht, nach Frieden, nach Harmonie, das ist auch unter uns so, das ist auch für uns so. Deshalb stellt sich die Frage, was tun wir dagegen? Wo finden wir Eintracht, Gemeinschaft, Harmonie? Und dieses Problem, das, das kennen natürlich nicht nur wir als Christen, ja, das, das kennen alle Menschen. Der Philosoph Thomas Hobbes, der bezeichnete den Natur, Naturzustand des Menschen, ganz unabhängig von der Bibel, als einen Krieg aller gegen alle jeder kämpft, und das ist auch eine, eine, ich sag mal, Gedanken, eine Ideenquelle der, der Evolutionstheorie. Jeder kämpft, kämpfe um sein Leben gegen jeden anderen, gegen alle anderen. Und Hobbes verlangt dann eben nach, seiner, nach dieser Erkenntnis, verlangt er nach einem starken, absoluten Staat und Herrscher, der Gerechtigkeit herstellt und Lebenssicherheit und alle Menschen müssen eben einen Teil ihrer Macht, einen Teil ihrer eigenen Freiheit abtreten an diesen Herrscher, der dafür dann Sicherheit herstellt. Aber Könige, Nationen, Staaten, Obrigkeiten können keine vollkommene Eintracht herstellen. Ja, wo, wo gibt es in der Welt eine Eintracht, die nicht auf Hass gegründet ist, also nicht auf Feindschaft gegenüber anderen? Wo ist Einheit der Liebe in der Welt? Eintracht besteht in der Regel nur zwischen meinesgleichen, zwischen mir und anderen, die auch so sind, zu denken, dieselben Ansichten teilen wie ich. Ausnahmen belegen die Regel. Alle Menschen sehnen sich nach Eintracht und Einheit, Frieden. Und Psalm 133 besingt einen Zustand, wo das der Fall ist, wo es so eine wunderbare Eintracht gibt und der Psalm freut, der Psalmist, der das besingt, der freut sich daran, der freut sich an diesem Zustand. Und wir erfahren, wie diese Eintracht entsteht oder und auf welchem Boden sie eigentlich erblüht. Und das wollen wir uns ansehen und wir bedenken dabei, das ist einer dieser Wallfahrtspsalmen, also wo das Volk, die Israeliten hinaufgewandert, hinaufgewallt sind nach Jerusalem, dort zu den Festen, den großen jüdischen Festtagen in Jerusalem, um dort, sich dort zu versammeln im Tempel in Zion. Und dieser Psalm, Psalm 133, steht am Ende dieser Wallfahrtspsalmen. Und wenn wir, wenn wir ganz an den Begin, Beginn schauen würden, machen wir jetzt nicht Psalm 120 ist der erste, der beginnt gleich schon mit, Fried, mit Unfrieden, mit Streit, mit Lüge, dass der Psalmist leidet und sich sehnt eigentlich nach im Zustand von Eintracht und Frieden. Und hier jetzt am Ende ist dieser Zustand da. Wir wollen uns das ansehen unter zwei Punkten. Gott stiftet Eintracht durch Christus oder wir könnten auch sagen in Christus durch seinen Heiligen Geist. Und er stiftet Eintracht in der Versammlung der Heiligen an seinem Tisch. Erstens also Gott stiftet Eintracht durch Christus oder in Christus durch seinen Geist. Vers 1 beginnt, siehe wie gut es ist und wie angenehm, oder wie schön, kann man auch übersetzen, wenn Brüder einträchtig beisammen sind. Echte Gemeinschaft in Frieden und Harmonie, das ist eine wunderbare Sache. Das ist ein Geschenk Gottes und wo wir sie nicht haben, da ist es schmerzhaft, da leiden wir darunter. Und der Psalmist beginnt und sagt, solche Eintracht ist gut. Sie ist gut, das heißt, sie ist moralisch gut. Sie entspricht dem Willen Gottes, sie entspricht dem Wesen Gottes. Sie, sie spiegelt Gottes eigenen Charakter wieder, sein Wesen, nämlich sein dreieiniges Wesen. Gott ist ein dreieiniges Wesen. Der eine Gott, das ist die ewige Wesens- und Liebesgemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und deshalb kommen Eintracht, Frieden, Harmonie, Einheit, Gemeinschaft, das Wurzel, das hat sein sein Wesen in Gott selbst, in Gottes Wesen. Gottes Wesen ist Eintracht, Eintracht, vollkommene Einheit und Frieden zwischen den drei Personen, die der eine Gott sind. Also alle, alle Eintracht, so wissen wir als Christen, kommt von Gott her, muss von Gott her kommen. Sie ist immer ein Anteil haben an der Gemeinschaft mit Gott. Und so bittet Jesus für seine Jünger, dass sie eins seien, gleich wie wir, gleich wie der Sohn mit dem Vater eins ist. So mögen die Jünger, die Christen untereinander eins sein. Und Gott ist evangelisch, Gott ist evangelisch, das heißt, er ist von Herzen freigiebig und barmherzig, er schenkt gern aus dem Überfluss seiner Fülle. Das Evangelium, das beschreibt etwas, was Gott in seinem Wesen ist, nämlich freigiebig. Und dass wir das Evangelium brauchen, beschreibt auch etwas, was in unserem Wesen ist, nämlich abhängig, grundsätzlich abhängig. Und was Gott vor allem besitzt, das ist eine Gemeinschaft der Liebe. Ja, Gott ist eine Gemeinschaft der Liebe. Er ist die Liebesgemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und aus dieser Liebe heraus fließt Liebe und Gemeinschaft zu uns. Unsere Eintracht als Gläubige, als Brüder und Schwestern im Herrn das ist etwas, was von Gott her herkommt, was von Gott herabfließt, wie wir es auch in diesem Psalm lesen. Es fließt von Gott herab. Und diese Eintracht, die Gott stiftet, die ist zum einen, so sagt die Bibel, diese Eintracht, die Gott in der Gemeinde, in seinem Volk stiftet, ist zum einen ein gegenwärtiger Zustand. Sie ist schon da. Sie ist göttliche Wirklichkeit. Etwas, das wir im Glauben haben, besitzen und sind. Und sie ist aber zugleich auch ein Auftrag, ein Befehl, eine Aufgabe für uns alle. Sie ist beides. Einheit ist etwas, eine Wirklichkeit, die Gott schon gestiftet hat und ein Auftrag, den er uns gibt. Denn Gott will, Gott will dass er gelobt und gepriesen und verherrlicht wird. Das ist das Bild des Himmels, das er uns zeichnet von allen Menschen, wie aus einer Stimme, mit einem Mund. Er will einmütig, mit einem Mund gelobt sein, wie wir es auch in Römer 15, Vers 6 dann hören. Der gemeinsame, einträchtige Lobpreis Gottes von Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, das ist die, die Verheißung des Himmels, die Situation, wie sie uns in der Offenbarung beschrieben ist. Und das ist das Sinnbild ist das Sinnbild und Siegel unserer Liebesgemeinschaft und Einheit mit Gott. Jeder, der, der Christus folgt, der an ihn glaubt, der zu seinem, zum Volk Gottes gehört, der tut es unabhängig von seinem, von seinem Hintergrund, unabhängig von seiner eigenen Geschichte, seinem Beruf, seiner Ethne, seiner Rasse, seiner Nationalität oder seines Geschlechts. Der Nächste in der Gemeinde, so finden wir es im Neuen Testament, der ist nicht länger Jude oder Heide, sondern der ist Christ. Und Fremde sind nicht länger Feinde, die man ausgrenzt, sondern sie sollen den Herrn erkennen, erkennen, wie mächtig der Herr ist. Wie mächtig die Hand des Herrn ist. Und das ist nicht nur, ist nicht nur ein Thema, das im Alten Testament, im Neuen Testament so ist, sondern das finden wir schon im Alten Testament. Diese Sehnsucht unter dem Psalmisten, aber auch unter dem Volk Israel, dass eines Tages alle dazukommen werden, dass alle, auch die Heiden, dass alle Menschen erkennen werden, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Das ist übrigens ein Refrain, wie mächtig die Hand des Herrn ist, ein Refrain, den wir Fünfmal finden im Alten Testament, nämlich im Buch Josua, im ersten Samuel, im ersten Könige, im zweiten Buch Könige. Also diese Einheit in Christus, die ist schon da, die hat Gott schon hergestellt. Wir müssen diese Einheit nicht erst machen, sondern Gott hat sie schon gemacht. Gott hat sie schon begründet. So finden wir es bei Paulus eben in diesem Kapitel 4 des Epheserbriefs, den wir schon gehört haben in der Gesetzeslesung. Da heißt es in den Versen 1 bis 6, So ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater allen, aller, über allen und durch alle und in euch allen. Die Gemeinde, die, Gemeinde, die Christus gegründet hat, die Gott gegründet hat durch Christus, die ist, ja, die, die, ist, die ist das Fundament der Einheit, da ist die Einheit schon da. Einheit, Eintracht, das ist eine Gabe, die Gott ein für alle Mal hergestellt hat. Nämlich durch das Blut Christi. Durch das Blut Christi, durch Christus, der am Kreuz hing, einsam und verlassen. Ja, das Kreuz, das, ist, das war der, der einsamste Ort dieser Welt. Am Kreuz hing Christus völlig einsam, verlassen, entfremdet sogar von Gott, sozusagen Vaterseelen allein und auch Mutterseelen allein. Verlassen, verspottet und verurteilt. Und weil Christus einsam war, weil Christus hinausgeschickt wurde in die Einsamkeit, so wie, der, wie der, der, das Opfertier, der, der Bock am, am großen Versöhnungstag, Levitikus 16, am großen Versöhnungstag, wo das Volk Israel zwei Opferböcke bringen sollte. der Aaron sollte zwei Opfer bringen, das eine sollte geschlachtet werden und das andere wurde hinausgeschickt in die Wüste, in die Einsamkeit, wurde sozusagen die Sünden Israels darauf gelegt und dann wurde es hinausgeschickt, damit dieses Opferlamm alle Schuld, alles Schmutzige, alle Sünde hinwegträgt, weg in die Wüste, weg von Israel. Und so hat Christus das gemacht am Kreuz, er hat sie weggetragen, alle unsere Sünden. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat Gott die Welt mit sich versöhnt indem er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt hat Gott am Kreuz Einheit und Eintracht und Frieden hergestellt. Ein für alle Mal. Ein für alle Und das ist es, was herabfließt, was Gott jetzt schenkt. Und so lesen wir das in Psalm 133, dass diese Gemeinschaft dieses gute schöne Beisammensein von Brüdern das ist vergleicht der Beter, wie das Öl das auf dem Haupt Aaron wie das Öl auf dem Haupt das herabfließt in den Bart den Bart Aarons das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider wie der Tau des Hermon der herabfließt auf die Berge Zions dreimal wird hier betont dass diese Gemeinschaft herabfließt von Gott zu uns. Sie ist ein Geschenk von Gott. Es ist das Öl, das herabfließt vom Haupt auf den Bart, vom Bart auf das Gewand. Und manche Übersetzungen übersetzen an dieser Stelle fälschlich, ja, Das ist der Bart ist der Herabwald. Das kann zwar rein sprachlich so heißen, dass der Bart auf das Gewand herabwald, aber das, das ist wohl falsch. Das ist nämlich weder etwas Besonderes Schönes, erfrischendes Gutes, es ist einfach sagend. und es handelt sich hier bei dieser Stelle auch um eine Art Kettenschluss. Also es wird sozusagen, eine, ein Bild wird weiter gesponnen, das Öl, das läuft herab und es geht ja dabei hier um die Einsetzung Aarons, um seine Salbung als hohen Es geht um die Salbung Aarons als hoher Priester oder um, um die Salbung aller Priester. Und dieses herunterlaufende Öl, das symbolisiert die Fülle, ja? Es symbolisiert die überlaufende Fülle der Gemeinschaft und des Segens, den Gott gibt. Es ist nicht nur so viel, dass es nur in den Bart herabfließt, sondern es läuft weiter, es ist so viel, es läuft auf die Kleidung. Es läuft auf die Kleidung. Gott schenkt eine Fülle an, an Gemeinschaft. Gott schenkt Mehr als genug. Gott schenkt so einen großen Reichtum, dass es ausreicht für uns. Und dieses Öl, das steht natürlich für nichts anderes als für den Heiligen Geist. Ja? Der Heilige Geist, der, mit dem wir zu Pfingsten gesalbt wurden, mit dem seine Kirche gesalbt wurde, der ist das. Er ist es, der, der Fremde versöhnt, der Einheit schafft, wie sie in dieser Welt nicht gefunden werden kann. Der alle, über alle Sprachbarrieren hinaus über alle Grenzen, über alle Unterschiede, über alle Hautfarben hinaus, echte Einheit schafft. Und deshalb, so sagt es auch unser Katechismus, wir werden Christen genannt. Warum? Weil wir durch den Heiligen Geist gesalbt sind, weil wir durch den Glauben Glieder Christi sind und dadurch Anteil haben an seiner Salbung, Anteil haben an dem Heiligen Geist, mit dem Christus gesalbt wurde. Ja, so gewiss wie uns der Geist mit Christus verbindet, so gewiss verbindet er uns auch miteinander. Und dann noch dieses zweite Bild, das erste Bild ist das überfließende Öl, das herabläuft vom Haupt in den Bart und darüber hinaus. Und das zweite Bild ist der Tau, der Tau auf dem Berg Hermon. Der Berg Hermon, der ist ganz im Norden Israels, heutiges Syrien schon, ähm, der ist 2.814 Meter hoch, das heißt, es ist so hoch, dass die, zumindest der Gipfel ist immer schneebedeckt, das ganze Jahr über. Und das heißt natürlich auch, dass auf die unteren Schichten kalte Luft herabfällt und dadurch Tau ist. Etwas, was bei uns hier in unseren Graden völlig gewöhnlich ist, dass am Morgen Tau ist auf der Wiese. Das ist in Israel, vor allem eben in Zentralisrael, um, um Jerusalem herum im Sommer ist das überhaupt nicht der Fall. Da ist Staub trocken, da fällt kein Tau, da ist kein Wasser. Alles Wasser muss aus Brunnen hergeschafft werden. Alle Pflanzen müssen extra gegossen werden, weil es auch so gut wie nicht regnet in den Sommermonaten. Und in dieser, in dieser Situation sehnen sich alle Tiere, sehnen sich alle Menschen, alle Pflanzen nach Tau. Nach frischem, erfrischendem Wasser. Aber natürlich, und das ist hier ein Idealbild, natürlich fiel nicht der Tau vom Berg Hermann etwa auf die Berge Zierns, aber es ist ein, ein Vergleich. Die brüderliche Gemeinschaft beim Gottesdienst in Ziern, die ist ein so angenehmer Segen. So etwas Schönes, als wenn, als ob der Tau vom Berg Hermann auf, auf die Berge, auf das Land um Jerusalem herum fallen würde. Es ist wie das erfrischende Tauwasser. Und so wie dieses Tauwasser ein Geschenk von Gott ist, so auch die Gemeinschaft miteinander, das Besammensein der Brüder unter göttlichem Segen. Es ist, es ist fröhlich, es ist erfrischend, es ist schön, es ist wohltuend. So ist Gemeinschaft. So, und so empfinden wir auch Gemeinschaft und wenn, wenn wir das nicht tun, dann, dann lasst uns darum bitten, dass wir die Gemeinschaft miteinander so empfinden. Als fröhlich, als erfrischend, als wohltuend. Und das ist deshalb der Fall, weil Gott das verheißen hat, weil Gott das verordnet hat. Und Vers 3 nennt den Grund für diese Wohltat harmonischer Gemeinschaft. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, leben bis in Ewigkeit. Der frische Morgentau, der steht eben für dieses ewig frische, neue, unsterbliche Leben der kommenden Welt. Der frische Morgentau, der steht für, für die erfrischende, wohltuende Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, die Gott stiftet, so wie Gott in der Taufe auch durch das frische Taufwasser seinen Lebensgeist und uns verspricht uns uns Leben schenkt. Ja, was wir hier lernen, ist, dass christliche Gemeinschaft, das, müssen wir, das ist eine ganz banale Wahrheit natürlich erstmal, aber sie hat große Konsequenzen, sie kommt von Gott her und ist auf Gott gegründet. Unsere, Einschaft, unsere Einheit, unsere, unsere Gemeinschaft und Eintracht kommt von Gott her. Wir sind auf Gott angewiesen, liebe Geschwister, das unsere Beziehung, so erfrischend ist, so wohltuend, so, so fröhlich, so gesegnet, wie es hier beschrieben wird. Wir sind auf Gott angewiesen, dass er unsere Gespräche mit Gnade würzt und erfüllt. Wir können das nicht machen, denn wir sind, wir sind wie das trockene Land um Zion herum, wo kein Tau fällt, wo es staubtrocken ist. Wir sind Sünder. Dieser Segen, der muss von Gott herabfallen. Den können wir nicht irgendwie von unten herauf... Holen. Und wenn wir meinen, dass wir unsere, die, die Gemeinschaft, unsere Beziehung irgendwie selbst aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft verbessern, selbst beleben wollen, dann sollten wir uns hüten. Denn, denn dann wird diese Gemeinschaft und diese Beziehung schnell zu einer Last und zu einem Kampf. Dann werden wir immer zu versucht sein, etwas zu verbessern, das wir eigentlich gar nicht verbessern können. Das geistliche Leben, eine lebendige Beziehung zu Gott und auch zueinander, das muss von Gott kommen. Das braucht Gottes Initiative. Und der Punkt ist, das hat er verheißen. Gott will das tun. Lasst uns ihn darum bitten. Und Gott will es nicht nur ein bisschen tun, sondern er will es in Fülle tun. Überfließend. So reich, dass die Welt nur staunen kann. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott stiftet diese Eintracht in der Versammlung der Heiligen an seinem Tisch. Also wir haben hier gelernt, Versamm Versöhnung, Eintracht, Frieden, die können nur von dem dreinigen Gott ausgehen, der auch mit uns Frieden gestiftet hat durch seinen Sohn. Und das heißt, erst wenn wir uns zu Gott nahen, nahen wir uns auch wirklich zueinander. Erst wenn wir uns mit Gott versöhnen, finden wir Versöhnung miteinander. Das ist auch ganz wichtig für unsere Gemeinde, für unsere Familien, für unsere Ehen. Ich muss immer zuerst mit Gott beginnen, die Versöhnung, der Frieden, die Eintracht. Und das erkennen wir am klarsten im Gottesdienst und darum, darum geht es hier. Diese gute und feine und liebliche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft ein Gottesdienst. Da manche legen hier einen, oder vermuten hier da einen, einen Hintergrund ähm, in Deuteronomium 25 Vers 5, wo es, wo es um die Aufteilung des Erbguts geht. Wenn ein Vater gestorben ist, oder auch wenn ein, ein Bruder gestorben ist, dass die, dass die übrigen Brüder sich das Erbe aufteilen und dann sogar, wenn er keine Kinder zeugen konnte mit seiner Frau, quasi in dieser leverats da, das ihm nachholen müssen. Aber dieser Zusammenhang, der ist unwahrscheinlich. Es geht hier um den Gottesdienst im Tempel auf dem Berg Zion. Darum geht es in den ganzen Wallfahrtspsalmen. Dieses neue Leben, dieses geistliche Leben, dieser geistliche Segen, der kommt, der quillt im Gottesdienst hervor. Im Hören auf Gottes Wort, im Antworten im Gebet, im Lobgesang, im gemeinsamen Sitzen am Tisch des Herrn. Wenn wir eine Taufe sehen, und uns an unsere eigene Taufe erinnern. Da wird dieser Durst nach Eintracht, nach Gemeinschaft gestillt. Dort beim Gottesdienst. Unsere Gemeinschaft als Gottes heiliges Volk, als das wir uns versammeln, ist dann zuerst, ich möchte ein paar Punkte Aufgreifen, Was das bedeutet, ist dann zuerst eine leibliche Gemeinschaft. Wenn, wir, wenn Brüder gemeinsam beisammen sind, heißt es im Vers 1. Und so, der, so beschreibt der Apostel Johannes den Vorzug der leiblichen Gemeinschaft. Er sagt am Ende seines zweiten Briefes, ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf das unsere Freude vollkommen sei. Ja, die, die leibliche Gemeinschaft, das echte Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das war auch für den Apostel Johannes etwas anderes und auch für den Apostel Petrus. Jesus ist der Mensch gewordene, der leibhaftige Gott, der uns erlöst hat, der den Tod überwunden hat durch seine leibhaftige Auferstehung. Die christliche Gemeinschaft ist eben so leiblich wie die Menschwerdung und die Auferstehung Jesu. Sie ist so leiblich eben gerade wie das Sakrament, das Sakrament des Herrnmals, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen und essen. So leiblich ist unsere Einheit, ist unsere Gemeinschaft. Der gegenwärtige Zustand in, eben in, dem, der gegenwärtige Zustand in unserer Situation in diesem ganzen letzten Jahr, in dem leibliche Gemeinschaft eigentlich geradezu kriminalisiert wird, der ist deshalb zerstörerisch für die Kirche und, und passt ganz und gar nicht zu der Gemeinschaft, die Kirche ist und ausmacht. Unsere Gemeinschaft als Christen ist leibliche Gemeinschaft, so wie Gott mit uns leibliche Gemeinschaft gestiftet hat, indem er Mensch geworden ist. Unsere Gemeinschaft als Christen ist zum anderen eine reine Gemeinschaft, eine reine Gemeinschaft, ja, unsere Einheit in Jesus Christus, die darf keine Einheit auf Kosten von Reinheit sein. Denn sonst ist der Same der Sünde, der Same von Zerstörung, von Entzweihung, von Streit, ist er ja schon wieder mittendrin in der Gemeinschaft. Und deshalb wird die himmlische Gemeinschaft auch eine Gemeinschaft, eine vollkommene Gemeinschaft sein, weil Sünde weg ist, weil alle Unreinheit weg ist. Ohne Reinheit kein Frieden und ohne Frieden keine echte Gemeinschaft. Und damit da merken wir uns, dass auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen muss zuerst Sünde weggeräumt werden. Wir können nicht meinen, wir kommen zu einer besseren Beziehung auf Dauer, wenn Sünde dazwischen steht, die nicht ausgeräumt ist. Zuerst Reinheit, dann Frieden, dann Eintracht. Die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern im Psalm 133, die ist eben gereinigt durch den Dienst des hohen Hohenpriesters. Ja, durch den Dienst des gesalbten Hohenpriesters. Und das ist am Ende für uns nicht Aaron, sondern Christus. Christus, durch dessen stellvertretendes Gehorchen, Leiden und Sterben wir hinzutreten können zu Gott. Mit wahrhaftigen Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von den bösen Gewissen. Gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und genau das ist auch das Ziel Gottes für die Kirche, nicht einfach nur irgendwie eine Gemeinschaft zu schaffen. Ja, davon gibt es natürlich viel. Es gibt viele Gemeinschaften der Welt, auch fröhliche Gemeinschaften, auch erfrischende Gemeinschaft. Aber Gott will eine, eine reine Gemeinschaft haben, eine Gemeinschaft, die in der nicht mehr dieser Kern und Samen der Sünde drin steckt wo es im Grunde ja nur eine Frage der Zeit ist, bis sie wieder auseinanderfällt und auseinanderbricht. Eine reine Gemeinschaft, die auch nicht mehr von Tod befleckt ist. Und deshalb hat Christus sich für seine Kirche hingegeben und hat sie geliebt, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel habe, sondern die heilig und untadelig sei. Vers 5. Vers 26. Die Liebe, die wir zueinander haben, die lebt von der Liebe Jesu zu uns und nimmt sich daran ein Vorbild. Und unsere Gemeinschaft ist dann zum Dritten eine evangelische Gemeinschaft, eine evangelische Gemeinschaft. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem kleinen, sehr lesenswerten Büchlein Gemeinsames Leben, er schreibt, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Von der kurzen, einmaligen Begegnung bis zur langjährigen, täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Bonhoeffer sagt, es gibt keine andere, keinen anderen Grund, nichts anderes, was uns verbindet, als allein Jesus Christus. Und das ist aber auch ein ausreichendes Band, ein ausreichender Grund. Und Christus hat uns einander gegeben, Christus gibt uns als Geschwister einander, dass er durch uns spricht, dass er durch den Bruder, durch die Schwester zu uns spricht. Wir sind uns als Geschwister in der Gemeinde gegeben, dass wir einander ermutigen, erbauen, einander die Rechtfertigung zusprechen, ja, die fremde Gerechtigkeit zusprechen. Als Christen haben wir verstanden, dass das Gute eben nicht aus uns selbst kommen kann. Was unser ganzes Leben betrifft, aber auch was unsere Gemeinschaft und unsere Einheit betrifft. Das kann nicht aus uns kommen, das Gute. Denn in uns, das ist in unserem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Das Leben muss von außen kommen. Es muss uns zugesprochen werden, so wie Gott zu uns gesprochen hat, als er seinen Sohn Mensch gemacht hat, zum Wort, zum Logos gemacht hat. Wir sind füreinander da, wir sind einander geschenkt, um einander zuzusprechen. Christus liebt dich. Christus ist für dich gestorben, Christus ist dein Erlöser. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertraue auf ihn, glaube nur. Und Bonhoeffer sagt sehr schön, der Christus im eigenen Herzen ist nämlich schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Und damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich, sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wir sind füreinander da, um uns das Heil, das Evangelium zuzusprechen. Eine evangelische Gemeinschaft. Und zuletzt sind wir eine Kreuzesgemeinschaft. Ja, wenn, wenn Jesus uns erlöst, wenn Jesus sein Jünger erlöst oder Menschen erlöst, dann beruft er sie zugleich als Jünger in seine Nachfolge. Er ruft uns, ihm nachzufolgen, indem wir uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen. Und Gemeinschaft kann eben nur entstehen, wenn Christus an die Stelle unseres überdimensionierten Ichs tritt, indem er es kreuzig und ersetzt mit seinem Ich, mit dem Ich, mit dem Leben des Auferstandenen dass die Sünde den Tod und vor allem das selbstsüchtige Herz überwunden hat. Ja, zuerst, damit echte Gemeinschaft zustande kommen kann, muss Christus unser überdimensioniertes Ich kreuzigen. Und das befreit dann auch... Zu wissen, dass wir eine Gemeinschaft der Gekreuzigten sind, das befreit dann auch von falschen Idealvorstellungen oder bewahrt uns davor, falsche Idealvorstellungen an die Gemeinde heranzutragen, in die Gemeinde hineinzubringen. Dazu ja, zu leicht kommen wir mit falschen Erwartungen zur Gemeinde. Dass Gemeinde einfach die ideale, die perfekte Gemeinschaft ist. Wie schnell können wir uns, können wir dahin kommen. Indem wir auch eben unser natürliches Verlangen nach Gemeinschaft vermischen nach fröhlicher, guter Gemeinschaft vermischen mit der geistlichen Wirklichkeit, die Gott versprochen hat. Und dort fehlt es dann auch an Dankbarkeit, an der Dankbarkeit für, für die womöglich kleine, schwache, angefochtene Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat, die Gott uns geschenkt hat und für die er uns Verantwortung aufgetragen hat. Stattdessen halten wir unsere Beschwerden oder unser Verlangen nach den großen Dingen für fromm. Aber es ist nicht fromm. Es ist nicht fromm, wenn wir unsere Wunschvorstellungen in die Gemeinde hineinbringen, wie die Gemeinde zu sein hat. Und der Psalmist preist den Segen des Beieinanderseins deshalb, weil es selten und kostbar ist. Nicht, weil es einfach und gewöhnlich ist. Es ist selten und kostbar. Es ist nicht einfach. Es, ist schon gar nicht irgendwie, es entspricht schon gar nicht den, den weltlichen Wunschvorstellungen von Gemeinschaft, wie, wie sie in, eben in dieser Welt vorherrschen. Ja, weder in der persönlichen Heiligung, also in unserer persönlichen Beziehung mit Gott, noch in der Gemeinschaft brauchen wir uns ständig den geistlichen Puls fühlen. Gott weiß, wie es um uns bestellt ist und wir, wir, wir legen uns in seine Hände, wir befehlen uns, ihm an, seiner treuen Fürsorge und seiner Gnade. Wir müssen uns nicht ständig, wir müssen nicht ständig den geistlichen Puls der Gemeinde fühlen, wie geistlich wir jetzt sind, sondern wir empfehlen uns Gott an. Ansonsten sind wir dankbar für das, was Gott uns gegeben hat. Und dann, dann sind wir miteinander verbunden in Gottes Gnade und dann werden wir auch wachsen. Durch Gottes Gnade. Ja, wir sind zuerst als Geschwister, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden, wir sind zuerst im Glauben verbunden, bevor wir dann auch in der Erfahrung miteinander verbunden sind. Und immer wieder, wenn wir merken, die Erfahrung hängt dem Glauben noch hinterher, dann müssen wir zuerst zurückkommen zum Glauben. Müssen wir zuerst zurückkommen, das zu bekennen, dass wir in Christus eins sind und dass wir es dann auch immer mehr werden wollen. Und all das zusammen... Alles zusammen, was wir alles sind für eine Gemeinschaft. All das heißt, dass wir eine neue Identität sind und haben in Christus. Wir haben eine neue Identität in Christus. Wir sind eins gemacht in ihm, denn Christus ist unsere Eintracht. Jesus ist unsere Eintracht. Er ist unser Friede. Durch ihn allein haben wir nicht nur den Zugang zu Gott, sondern auch den Zugang zueinander. Freude aneinander, Gemeinschaft miteinander. Das kann nur Gott machen durch Christus. Und im Mal feiern wir gerade diese Gemeinschaft, diese Bundesgemeinschaft miteinander durch Christus. Gerade dort wird diese Einheit sichtbar. Alle Gläubigen erhalten Anteil an dem einen Brot und dem einen Kelch, an dem einen Christus. Im Herrnmal erscheint die Kirche als eine Einheit, als eine Familie, die zusammen am Tisch sitzt. Und dort beginnt die Gemeinschaft auch im Glauben, noch nicht in der Erfahrung. Die Erfahrung ist eher, ist eher spärlich mit Brot und Wein, dass, an dem man nicht satt wird, wirklich. Ja. Aber dort beginnt die Gemeinschaft im Glauben, damit sie weiter Läuft in die Erfahrung. Und dort beim Herrn mal wird auch unser Erinnerungsvermögen immer wieder aufgefrischt und korrigiert. Ja, die Welt, besonders jetzt in diesen Tagen, die Welt lebt von den, von den neuesten schlechten Nachrichten, aber wir haben alte, lang anhaltende, lange bestehende, gute Nachrichten, die schon seit Generationen Menschen miteinander verbinden, seit Jahrtausenden. Wir werden erinnert an Christus, an ihn, der für uns gekreuzigt wurde und gestorben ist. Wir brauchen diese Erinnerungen, nicht diese kurzfristigen an das, was in der vergangenen Woche war, wo wir versagt haben oder was alles chaotisch läuft in dieser Welt. Wir brauchen die lange, langfristige Erinnerung zurück an Christus, an an den dreieinigen Gott, der in dem Wunsch, Einheit und Gemeinschaft zu haben, mit seinen Geschöpfen diese Welt geschaffen hat, den Menschen gemacht hat. An Christus, der gestorben ist und der auferstanden ist, dass wir an seinem neuen Leben, wo er eins ist mit dem Vater, Anteil haben. Wir brauchen die Erinnerung an ihn, an das Opferlamm, das geschlachtet wurde, um uns mit seinem Blut um mit seinem Blut Menschen für Gott zu erkaufen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und uns zu einem Königreich von Priestern zu machen, auf das wir mit ihm herrschen auf Erden. Ja, durch ihn und in ihm haben wir gute und liebliche und einträchtige Gemeinschaft. Aber, und das, auch das merken wir beim Abendmahl, beim gemeinsamen Essen, wir müssen es erleben, um es zu genießen, ja, die Gemeinschaft, die Eintracht, die können wir nicht nur einfach studieren in Büchern oder hören in Online-Predigten. Nein, die, die können wir nur haben, wenn wir tatsächlich da sind. Wenn wir in die Gemeinde kommen und da sind und hier sitzen am Tisch und miteinander zusammenleben, Miteinander zusammen erleben und genießen, Probleme teilen und lachen und so weiter. Es ist wie mit dem Essen, wir müssen es kosten und schmecken, um es zu genießen. Wir können es nicht haben, nur irgendwie von der Ferne, online oder, oder was auch immer. Und genau das wollen wir jetzt tun. Amen. Lasst uns beten. Herr unser so Gott, du kennst uns und du weißt, dass wir uns nach... Einheit sehnen jeder von uns, auch auf seine Weise. Ja, wir sehnen uns nach anderen Menschen, wir sehnen uns nach Gemeinschaft, wir sehnen uns nach Einheit. Wir sehnen uns nach Freunden, nach Ehepartnern, nach Geschwistern, die uns verstehen, mit denen wir eins sind und zusammen das Leben teilen Herr, wir wollen vor allem zuerst einmal wieder erkennen und bekennen, dass wir das nicht machen können aus eigener Kraft, sondern wir sind abhängig von dir, dass das von dir herabfließt zu uns. Ja, darum bitten wir dich, dass du diesen, diesen wunderbaren göttlichen Segen von tiefer, fröhlicher, erfrischender, wohltuender Gemeinschaft und Einheit auch in unserer Gemeinde stiftest und schenkst. Wir bitten dich, dass wir lernen, dass das immer mit Glauben beginnt. Nicht mit unseren eigenen persönlichen Wünschen, Vorstellungen oder unseren Bemühungen. Es beginnt immer im Glauben an Christus. Ja, darum lass uns, lass uns auf ihn blicken. Richte unseren Blick jetzt auf ihn beim Herrn mal und schenkt dass das, was wir im Glauben besitzen, dann auch in der Erfahrung miteinander real wird. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.